0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 71. La Operación Antorcha. La Conferencia de Casablanca. En el episodio previo describíamos el vacilante avance aliado que contrasta con el agresivo avance del eje en el norte de África. Particularmente rumbo a Túnez. Los aliados no aprovechan la superioridad de fuerzas y equipo con la que cuentan. El eje utiliza sus limitados recursos para aparentar más fuerza de la que en realidad cuentan, a fin de evitar un ataque frontal mientras acumulan equipo adicional. El mejor ejemplo de esto es Rommel y los restos de su Africa Corps, que tras a duras penas escapar en la segunda batalla del Alamein, Ahora son perseguidos por Montgomery y son mucho más numerosas las fuerzas que los persiguen, pero aún así no les ha sido posible capturarlos o destruirlos en su ruta hacia Libia. El plan inicial aliado era avanzar desde el oeste luego de controlar Marruecos y Argelia para tomar Túnez. La etapa final era la toma de Libia, lo que eliminaba la presencia del eje en el norte de África para así dominar el Mediterráneo. Desafortunadamente para los aliados, Hitler y Mussolini reaccionan inmediatamente, intuyen el plan aliado y empiezan a mandar combatientes y equipo a Túnez. El plan aliado por lo tanto no ocurrirá de acuerdo a lo planificado. Se inicia entonces una guerra en dos frentes, uno en la frontera entre Túnez y Argelia y el otro en Túnez y Libia. Si los italianos y alemanes logran conectar en Túnez, entonces sus fuerzas podrán apoyarse mutuamente, lo que les permitirá mover fuerzas entre estos dos frentes para defenderse contra el avance más fuerte y mover fuerzas a medida que se necesita. Si logran implementar esa táctica, los aliados podrían estar en problemas. En cierto momento a los estadounidenses les ocurre una operación llamada SATIN, un desembarco en Túnez, con lo que se producirían ataques en tres frentes. Los británicos objetan el plan ya que esta tercera fuerza desembarcaría entre las fuerzas del comandante alemán Armin, comandante a cargo de la defensa de Túnez, y las fuerzas de Rommel que se aproximan desde Libia. Ellos consideran que insertar fuerzas entre estos dos comandantes y sus experimentadas tropas trae el alto riesgo de que sean destruidas. Sería como un movimiento de pinza en el que las víctimas se meten voluntariamente dentro de la pinza. El plan tiene la deficiencia adicional de que estas fuerzas deberán llegar a su zona de combate a través de desembarcos, y ya ha quedado claro que los aliados todavía tienen mucho que aprender respecto a este tipo de operación. Tras la algarabía aliada inicial luego de la rápida caída de Marruecos y Argelia, ahora tienen claro que esta no será una operación sencilla, breve o incluso que tenga un final garantizado. Rommel para este momento seguramente estaría en desacuerdo con el análisis de los aliados, entre otras cosas porque está deprimido. Imagine el siguiente escenario. Retrocedemos a 1940. Los italianos han atacado a los británicos y Rommel es enviado a África para reforzarlos. Rommel inicia los ataques contra los británicos y en este escenario alternativo que estamos imaginando, recibe las tropas y el equipo que necesita para derrotar a los británicos y sus naciones asociadas. Las fuerzas de Rommel expulsan a los británicos de Egipto, lo que abre el canal de Suez a las fuerzas del eje. Siguiendo con este escenario imaginario, en esta ruta, las fuerzas del eje controlan el petróleo del Medio Oriente, lo que mete en problemas a los británicos que ahora ven que una de sus fuentes principales de combustibles ha sido eliminada y está bajo control del eje. Esto a la vez alivia la escasez de combustible para los alemanes que ahora tienen una fuente de petróleo que les garantiza que pueden emprender otras campañas sin el temor del desabasto. Recuerde que en este escenario imaginario, todos estos eventos ocurren antes del ataque alemán a la Unión Soviética. Los alemanes se toman Irán e Irak. Si busco un mapa, verá que cerca de esta frontera se encuentra Bakú, la zona de la Unión Soviética con abundantísimas reservas petroleras y donde en 1942 los alemanes están buscando desesperadamente llegar a través de su campaña en Stalingrado y el Cáucaso. Con los alemanes posicionados en el norte de África y en el Medio Oriente, solo entonces se lanza la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, con un ataque por el oeste tal como se hizo, o mejor aún, con un ataque concentrado en el sur, en dirección a Ucrania, y un segundo ataque desde el suroeste, desde Irán. Si para colmo se convence a Turquía de que se sume a la causa del eje, entonces mucho mejor. La Unión Soviética entonces hubiera tenido que pelear una guerra a dos frentes, y si las fuerzas alemano-italianas y de sus aliados logran capturar Bakú, entonces ahora los soviéticos tienen un gran problema al perder sus reservas principales de petróleo. Como premio adicional, se hubiera capturado Georgia, Nación donde nació Stalin. Si la invasión de la Unión Soviética se hubiera realizado así, entonces quién sabe si los soviéticos hubieran sido capaces de derrotar a los alemanes. Pero por supuesto, 80 años más tarde y con todo consumado, todos somos inteligentísimos. Pero este es el tipo de análisis que agobia a Rommel. ¿Por qué no consideraron Hitler y el alto mando militar alemán un plan similar en 1941? Porque para el momento de la invasión a los soviéticos los alemanes están convencidos de su superioridad en todo sentido y de que derrotarán a los soviéticos en unos pocos meses. La campaña de África era vista como un escenario secundario tanto por alemanes como por británicos en 1940 y para cuando ya finalmente se vuelve clara la verdadera importancia de esta zona, son los británicos los que refuerzan a sus tropas. Para finales de 1942, la realidad ha cambiado, y los alemanes ahora saben que corren una carrera contra el tiempo en que se les agotará el petróleo al habérsele cerrado las puertas a las dos fuentes principales de petróleo en la zona. Rommel, que comandó las fuerzas del eje en el norte de África, y que tenía como objetivo expulsar a los británicos de Egipto y acceder al Oriente Medio, nunca recibió todo lo que necesitaba para completar esta tarea, y ahora que esta oportunidad se ha perdido definitivamente, las naciones del eje están enviando tropas y equipo en grandes cantidades para defender Túnez, a fin de evitar perder el control total del Mediterráneo. Para Rommel, ya es demasiado tarde, esta es una causa perdida. En fin, ya no importa y Rommel tiene una tarea que cumplir. Rommel tiene órdenes de defender Libia. Queda poco claro cómo lo hará con las fuerzas que le quedan, pero Hitler utiliza su novedoso eslogan de muerte o gloria, que está utilizando tanto en África como en la Unión Soviética. Pero las cosas no están mejorando. Los británicos siguen avanzando y ya se toman la ciudad libia de Sirte. Trípoli, la capital, por lo tanto, es solo cuestión de tiempo. Rommel lo sabe, pero intenta esconder su depresión frente a sus tropas. Para mediados de enero, los británicos reinician el avance y logran penetrar la línea de defensa alemana, por lo que Rommel debe ordenar un repliegue para reagruparse, pero la persecución no cesa. Como se mencionó antes, Rommel planeaba llegar a la zona de Fomstaruna para crear posiciones defensivas ahí, pero el avance británico que esta vez no se detiene complica esta posibilidad y Rommel y sus tropas no pueden llegar ahí a tiempo para preparar defensas. La retirada continúa y al hacerlo Rommel nuevamente desobedece las órdenes de Hitler y Mussolini. Libia está cayendo rápidamente y esto no se puede permitir. Rommel y sus tropas tienen que detenerlos al costo que sea. Y así el 23 de enero de 1943, los británicos ingresan triunfales a Trípoli. La capital libia ha caído. Aproximadamente hace dos años había empezado aquí la aventura de Rommel cuando recién llegado organizó un desfile de sus panzers, los cuales desfilaron varias veces por el mismo punto para dar la apariencia de ser mucho más numerosos. Al final, esta falta de equipo no se pudo compensar y ahora son italianos y alemanes los que tienen que empacar ya de salida de Libia. Con Trípoli tomada, el resto es simplemente avanzar hacia Túnez. Pero esto Rommel no lo permitirá. No puede detener a los británicos, pero al menos puede retrasarlos. La retirada de sus tropas es ordenada y van combatiendo en la retaguardia y los británicos no logran llegar hasta la frontera con Túnez sino hasta febrero. Rommel confía que al llegar a Túnez pueda tomar un descanso. Tal vez sus divisiones recibirán un merecido descanso. Tal vez pueden ser relevadas sus tropas y blindados que se encuentran ahí. En todo caso, mientras más se acerca a Túnez, mayor la probabilidad de que sus fuerzas y las de Armin se apoyen mutuamente. Y como ya se ha mencionado antes, mientras más se extiende la línea de suministros de un bando, mayores las posibilidades de tener que retirarse al acabárseles las provisiones. Ese es cada vez más el caso de los aliados. Como desventaja adicional para Rommel, espera llegar a la línea Maret, una línea similar a la línea Maginot en Francia, es decir, una línea de fortalezas y posiciones defensivas reforzadas para repeler ataques. Los franceses crean esta defensa para detener a los italianos que podrían intentar entrar a Túnez desde Libia. Desafortunadamente para Rommel, esta línea era más una fantasía. Las defensas existentes no detendrían a nadie, por lo que hay que volver a planear la defensa en otro punto más adentro de Túnez. Rommel planea utilizar sus fuerzas para crear un perímetro de defensa en otro punto en Túnez, pero tiene que encontrar el punto ideal. El resumen del plan de Rommel es simplemente que él no permitirá que Túnez caiga por el este, su área de responsabilidad. Para enero de 1943 ya hay 100.000 alemanes y 26.000 tropas italianas en Túnez. Los dos bandos tienen sus desventajas. El eje viene con combatientes experimentados y comandantes familiarizados con la guerra en el desierto. Los aliados cuentan con abundancia de equipo, blindados y aviación y esta ventaja sigue incrementándose. El comandante alemán Armin continúa sus operaciones contra los aliados en el oeste y sus tropas ya logran ingresar a Argelia, están empujando a los aliados fuera de Túnez por el oeste. Es ahora cuando las fuerzas alemanas de Armin y de Rommel pueden trabajar coordinadamente. Pero ni Rommel ni Armin toleran la posibilidad de recibir órdenes del otro y en este caso el subordinado es Rommel a quien siempre se le complicó aceptar órdenes simplemente porque vienen de alguien de mayor rango. El objetivo es tomar las decisiones correctas aunque vengan de un subordinado. Rommel es de la opinión de que Armin debe atacar un punto específico en la línea aliada. Ninguno de los dos comandantes cede y se pierden oportunidades. En febrero, el mariscal Kesselring viaja a Túnez a mediar entre estos dos señores logra algunos acuerdos que los dos comandantes mencionados alegremente ignorarán cuando les convenga. Estos desacuerdos benefician a los aliados, que también tienen muchos problemas de coordinación y está quedando claro que a los estadounidenses les falta mucho por aprender. Rommel y Armin les están dando la pausa que necesitan para retomar la iniciativa. Parte del problema es que se siente la competencia entre estadounidenses y británicos para decidir quién está a cargo. Y los franceses que ahora los acompañan no quieren tener nada que ver con los británicos. Es decir, una telenovela en los dos bandos. Ya estamos en febrero y la campaña sigue sin decidirse. Y ahora Rommel tiene un plan para capturar el este de Argelia. El plan requiere coordinación entre las fuerzas de Rommel y las de Armin. Sobre todo, este plan requiere que Rommel cuente con fuerzas adicionales. Pide que se transfiera la 21ª División Panzer, la cual cuenta con los nuevos tanques Tigres. Aquí un comentario. A medida que avance el podcast, ojalá usted se vaya dando cuenta de que para ser un buen comandante en una guerra como esta, se necesita un gran ego, la convicción de que soy yo el único que puede salvar la situación o quien puede ganar la batalla. Yo me imagino que esto juega un papel en este caso. Me imagino a Armin preocupado de que si le manda los Panzer Tigre a Rommel y Rommel gana la batalla, entonces una vez más el héroe es Rommel. Imagino además que en la mente de Armin, si manda los tanques Tigre a Rommel, no los vuelve a ver. Tampoco se me dificulta imaginar a Rommel nunca devolviendo los tanques y avanzando hasta el fin del mundo aprovechando que ahora cuenta con ellos. Al final Armin reporta que los tanques están siendo reparados y nunca los despacha. Rommel igual ataca y los defensores comandados por el general francés Welbert resisten. El ataque alemán falla. Rommel pasa entonces a concentrarse en el paso de Caserín. La villa de Caserín se encuentra en las faldas de una montaña y cerca del río Atab. El paso cerca de esta villa se encuentra entre dos montañas. En este paso se encuentran 4.000 tropas estadounidenses y francesas con la tarea de defender este paso utilizando piezas de artillería y las famosas baterías Howitzer. Rommel quiere este paso, por lo que despacha parte de sus tropas a probar las defensas aliadas. A los estadounidenses les ha llegado la oportunidad deseada de encontrarse cara a cara con los alemanes. Al llegar las fuerzas de avanzada alemanas, algunos de los defensores abandonan sus posiciones para ponerse a salvo. Los alemanes intentan avanzar, pero son detenidos por el fuego de artillería. Empiezan entonces a infiltrarse causando nerviosismo entre las tropas aliadas a medida que posiciones son controladas por los infiltrados. Ahora viene la fuerza principal alemana y la precisión de la artillería aliada deja mucho que desear. Entre los infiltrados y los tanques que ahora se acercan, los nervios siguen creciendo entre esta fuerza. Rommel sigue esperando que llegue el refuerzo de los Panzers Tigre, pero al no llegar ordena sigue el ataque. Los alemanes siguen presionando, ganan terreno. Pero ahora le llegan noticias a Rommel de que su torturador, el comandante británico Bernard Montgomery, va en camino hacia esta zona. No les queda demasiado tiempo. Los alemanes logran capturar la pequeña villa de Cacerín, lo que reduce el área en control aliado. Los dos bandos se encuentran en una batalla de artillería mientras los blindados del eje buscan avanzar. Pero el 21 de febrero, el comandante de las tropas aliadas muere en un ataque alemán y casi inmediatamente se pierde el orden de batalla. Los alemanes logran capturar este paso, las tropas aliadas se retiran. Pero Rommel sabe que si no recibe refuerzos, este es solo un triunfo temporal. Por su desempeño en esta batalla, algunos soldados británicos llaman a sus colegas estadounidenses nuestros italianos, lo que seguramente costó más de un ojo morado. Las fuerzas de Rommel son atacadas por renovados ataques de artillería, lo que solo puede significar una cosa. Se acerca un contraataque. Rommel está en lo correcto y el contraataque incluye ataques desde el aire los alemanes son forzados a retroceder al ser incapaces de reforzar sus posiciones. En días siguientes, Rommel lanza otros ataques, esta vez contra las fuerzas de Montgomery, pero para este momento ya sus trucos han sido aprendidos y además los aliados están escuchando sus comunicaciones, por lo que las fuerzas de Rommel ya carecen de sorpresa. Esto, combinado con la superioridad en material y equipo aliado, una vez más reafirma a Rommel que pelean una batalla perdida. Su depresión se incrementa y sus padecimientos físicos se empeoran. Incluso las tropas de Rommel intuyen que algo ha cambiado con su comandante. El 9 de marzo, Rommel entrega el comando de sus fuerzas. Hitler, en un acto de misericordia, le permite regresar a Alemania a tomar un merecido receso a ver si recupera su salud en un evento que muestra la audacia de Rommel, pero además el nivel de respeto que Hitler y Mussolini sentían por él. Rommel, antes de regresar a Alemania, viaja a Roma, donde se reúne con Mussolini con la intención de convencerlo de que el norte de África está perdido. Tiene más sentido evacuar esas tropas y el equipo hacia el continente europeo para empezar a preparar su defensa ahí. No sé cuántos comandantes de cualquier nacionalidad se hubieran podido dar el lujo de visitar a sus líderes sin autorización para darles noticias que no quieren escuchar. En todo caso, las recomendaciones de Rommel serán ignoradas. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Hablando del ejército y la guerra, Churchill decía No es un caso de cantidad, calidad más que cantidad. Líderes en lugar de generales, hombres, no masas. Respecto a lo que toma tener un buen ejército, Churchill decía Para formar un ejército se necesitan tres elementos, hombres, armas y dinero. También debe haber tiempo. Qué cierto resultan estas opiniones en los eventos que cubrimos en estos episodios. En esta segunda parte del episodio retrocedemos a un evento ocurrido hace apenas unas semanas en el norte de África. El desembarco conjunto entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de América marcan un punto nuevo en esta guerra. Aunque estas naciones ya combaten juntas en otras zonas del planeta, esta es la operación más grande que han emprendido en conjunto. Las reuniones entre los altos mandos estadounidenses y británicos son muy comunes. La esperanza era que esta vez, además de los representantes militares, los líderes de las tres naciones aliadas principales estén presentes para mandar una señal de unidad y fortaleza al mundo. En el espíritu de mandar una señal de fortaleza, se decide organizar secretamente una conferencia en Casablanca, ciudad costera marroquí donde las tropas estadounidenses y británicas desembarcaron hace menos de dos meses. El mensaje es claro, estas zonas que hasta hace poco se consideraban, si no bajo el control, al menos bajo la clara influencia de Mussolini y Hitler, ahora están firmemente en manos aliadas, hasta tal punto que sus líderes confiadamente se reúnen aquí, en Marruecos. En realidad, no tan confiadamente, ya que solo revelarán su presencia en Marruecos el último día de la conferencia, pero la conferencia será conocida a nivel global. La conferencia de Casablanca se llevó a cabo en el Hotel Anfa en Casablanca, Marruecos, francés, del 14 al 24 de enero de 1943, y su objetivo era planificar la estrategia europea aliada para la próxima fase de la Segunda Guerra Mundial. Asistieron el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill, también asiste el soberano de Marruecos, el sultán Bunhamad. Joseph Stalin se negó a asistir, alegando que tiene temas más importantes que tratar, específicamente la batalla de Stalingrado. Por esta razón, no puede abandonar la Unión Soviética para asistir a esta conferencia. Esta conferencia requerirá una gigantesca coordinación para proteger a los participantes, dado lo reciente de la ocupación y las a veces complicadas personalidades de los involucrados, en particular Churchill, quien no estaba acostumbrado a que le dijeran lo que podía o lo que no podía hacer. Parte de la coordinación tenía que ver con el viaje del presidente Roosevelt. Este era un vuelo bastante largo ya que no se puede hacer en línea recta, lo que lo expondría ataques de la Fuerza Aérea del Eje. A la incomodidad de los cambios de vuelos y cambios de aviones, se suma el hecho de que el presidente Roosevelt está paralizado de la cintura para abajo, lo que hace el viaje aún más incómodo. El viaje del presidente Roosevelt tomará cinco días y múltiples paradas. El objetivo principal de la conferencia es planear los pasos siguientes en la guerra, empezando por supuesto con la situación actual en el norte de África. Es durante estas reuniones de planificación que los estadounidenses proponen la Operación satín la cual buscaba, como se explicó antes, desembarcar una fuerza en Túnez, en teoría para sumarse a los ataques desde Argelia y Egipto. Al presentar la idea, el general británico Alan Brooke, uno de los planificadores principales de Churchill, simplemente destroza la idea, sugiriendo que dado el nivel de experiencia de las tropas italianas y alemanas que están defendiendo estos frentes, es muy probable que estas fuerzas se están dirigiendo hacia un sacrificio inútil. Como es muy difícil rebatir los argumentos de Brooke, ese es el final de la Operación Satín, la que los estadounidenses presentaban como una gran operación. Los participantes en la conferencia tienen muchos temas por cubrir y empiezan por los menos controversiales. La necesidad de seguir enviando equipo a Stalin la necesidad de seguir luchando contra los submarinos alemanes, la necesidad de presentar un frente común. A medida que los temas de fácil acuerdo se van terminando, entonces entran a los que no están tan claros. Buena parte de los comandantes estadounidenses preferirían que el esfuerzo principal de esta guerra se enfocara en el Pacífico. Todo el esfuerzo, materiales y combatientes que se destinan a estas operaciones en Europa y en África, son recursos que se podrían enviar al Pacífico para de una vez encargarse de los japoneses. Una vez derrotados los japoneses, entonces se pueden concentrar en Europa. La posición británica es la opuesta. De nada sirve derrotar a los japoneses en el Pacífico si los alemanes derrotan a los soviéticos y se enquistan en Europa. Si derrotan a Alemania, es opinión de los británicos que los japoneses caerán por añadidura. Esta no es una conversación filosófica. El orden de prioridades decidido determinará a dónde se dirigirán los recursos y combatientes, en detrimento del otro teatro de operaciones. Los británicos vienen a la conferencia preparados con tablas, sumarios y evidencia para defender sus puntos. Es su opinión que el Japón ya ha perdido su capacidad ofensiva, y por lo tanto la prioridad es concentrar fuerzas abrumadoras en Europa para crear un segundo frente para en conjunto con los soviéticos rematar a los alemanes. Los estadounidenses argumentan que si ese es el caso, entonces es mejor de una vez implementar el ataque que más eficientemente derrotará a los alemanes, un desembarco en Francia en 1943. Es ahora cuando los británicos sacan sus tablas, reportes y estadísticas. Se estima que los alemanes cuentan con 46 divisiones en Francia y los Países Bajos. El sistema de ferrocarriles europeos en dirección este-oeste son excelentes, lo que quiere decir que aprovisionar a estas divisiones o enviar divisiones adicionales no debería ser un problema para los alemanes. De acuerdo a las estimaciones más prudentes, si el desembarco aliado en Francia se empieza a planear de una vez para realizarlo en 1943, lo más temprano que se podrá hacer es septiembre u octubre. Si usted recuerda los episodios de la batalla por Gran Bretaña, recordará la urgencia alemana para concluir esta campaña antes de octubre, ya que la navegabilidad del Canal de la Mancha empeora claramente en esa época del año. Entre los problemas adicionales con esta idea los suministros y embarcaciones que se requerirán y, por supuesto, la muralla atlántica que han construido los alemanes. Los británicos argumentan con datos, los estadounidenses con opiniones. Los británicos pasan entonces a su propuesta. Ellos planean operaciones en el Mediterráneo para controlar esta zona y desde ahí lanzar la invasión de Europa a través de Italia. De acuerdo a la descripción de Churchill, el blando vientre del cocodrilo. Aquí también presentan las tablas y estudios y estadísticas de Sicilia y del sur de Italia. Las defensas italianas son poca cosa comparados con las defensas alemanas en Francia. Si esos desembarcos son exitosos, entonces es probable que los italianos salgan de la guerra y Hitler solo podrá enviar una fracción de las tropas que puede enviar a Francia en caso de emergencia, ya que el sistema ferroviario italiano es deficiente. Es difícil discutir con las cifras y datos presentados, por lo que los británicos presentan una sola defensa de su posición. Sin argumentos para defender la posición que favorece el alto mando militar estadounidense, concentrarse en el Pacífico, entonces el almirante King lidera el contraataque, afirmando que, aunque apoyan la idea británica, al alto mando estadounidense se le complica discernir una estrategia global para ganar esta guerra en la propuesta británica. Sería inocente pensar que mientras todo esto está pasando en Europa y en el Mediterráneo, los japoneses no están fortificando sus posiciones en el Pacífico para ser imposible que sean reconquistadas. Esto a la larga causará la muerte de combatientes estadounidenses, ya que ellos son los que están llevando la mayor parte de la carga en esa zona. Para poner en contexto el momento de esta conferencia aliada, en estos momentos japoneses y estadounidenses siguen combatiendo en Guadalcanal, algo que cubriremos en episodios futuros. Al argumento estadounidense de que no existe un plan general para ganar la guerra, se añaden preguntas del estilo ¿y entonces qué? En otras palabras, se invade Italia, ¿y entonces qué? Hitler manda divisiones a defender la bota italiana y las tropas aliadas quedan atrapadas ahí. ¿Y entonces qué? Los británicos no tienen la respuesta, pero saben que la opción estadounidense, el desembarco en Francia, trae potenciales consecuencias peores y mucho peores de lo que ellos proponen. Eso hace que el debate regrese al punto inicial. Operaciones en el Mediterráneo, para esa noche, los estadounidenses acuerdan apoyar la iniciativa británica de invadir Italia en una operación que se llamará Husky. El general Marshall, planificador principal estadounidense, reconoce en privado que carecen de argumentos para oponerse a lo que proponen los británicos. El compromiso al que llegan británicos y estadounidenses es que se dará mayor énfasis a Japón sin amenazar la campaña en Europa, en particular Alemania. En pocas palabras, los británicos han obtenido prácticamente todo lo que buscaban. En palabras de otro oficial estadounidense, parafraseando una frase de un emperador romano, vinimos, vimos y fuimos conquistados. Mientras todo esto está ocurriendo entre los jefes militares de estas naciones, sus líderes, Roosevelt y Churchill, que también se encuentran en Marruecos, están pasándola de película ya que no están participando en las reuniones para hablar de la estrategia militar. Reciben información en la noche y dan instrucciones también en la noche. El resto del tiempo es para disfrutar Marruecos, para frustración de Patton que está a cargo de la seguridad del evento. Churchill lleva a Roosevelt a disfrutar los paisajes siempre escoltados por jeeps con ametralladoras y fulanos de muy mala cara en caso haya problemas. El resultado final de las negociaciones entre los altos mandos parece satisfacer a los dos líderes. Roosevelt, siempre el político, sonríe y no muestra su frustración con el resultado, si es que no le gustó. Churchill, en cambio, está de muy buen humor y con razón. Su bando se ha salido con la suya en casi todos los puntos por discutir, algo que Churchill disfrutaba mucho. Se ha llegado al final de la conferencia y ahora es el turno de presentar a los participantes a la prensa. Para sorpresa de la prensa internacional, los miembros del alto mando de los dos países posan ante las cámaras mostrando su camaradería y unión. La prensa internacional no estaba al tanto que personajes de tan alto nivel se encontraban en Marruecos. Estas fotos y noticias pronto le llegarán a Hitler y Mussolini y sin la menor duda les causarán una gran irritación. Y entonces se presenta a la prensa el plato fuerte. Ingresan Roosevelt, Churchill, quienes han importado a De Gaulle y a Giraud, los generales franceses potenciales líderes de las fuerzas francesas que combaten con los aliados. Estos dos señores no se pueden ver y no estaban al tanto de que se los ha traído hasta aquí simplemente para un ceremonioso apretón de manos para consolidar la idea de la unidad y ahora están frente a las cámaras. Se han preparado cuatro sillas. Inicia las declaraciones el presidente estadounidense, quien empieza por recordar a Stalin, quien no se encuentra ahí debido a la batalla que está ocurriendo en ese momento en la Unión Soviética. Describe en términos muy generales el propósito de la conferencia que termina. Lo discutido, planeado y acordado es por supuesto secreto. Pero los personajes a sus espaldas, él apunta hacia los altos mandos militares de las dos naciones, están íntimamente enterados de las decisiones tal como los dos caballeros que se encuentran sentados con él y con el primer ministro británico, los generales de Gaulle y Giraud. El presidente Roosevelt casi forzosamente logra que los dos generales franceses se levanten y se den la mano. Lo hacen tan a la carrera y con tanto desgano que los fotógrafos piden que repitan el apretón de manos. La segunda foto resultante se vuelve muy famosa y sugiero que la busque en el Internet. Las caras de De Gaulle y Giraud lo dicen todo. Y para colmo, hacia un lado se puede ver a Winston Churchill con una sonrisa y una expresión de haberse salido con la suya. Al margen de lo jocoso de la foto, voy a ver si la encuentro y la pongo en mi página de Twitter y de Facebook. Estos dos generales deben haberse sentido profundamente ofendidos por cómo se los trata y para colmo siguen en completa oscuridad respecto a los planes aliados futuros. Aparentemente uno de los fotógrafos presentes describía la escena como la práctica inicial de una obra de teatro escolar. Así de natural le salió el gesto. Terminado el segundo apretón de manos, los dos generales franceses abandonan la escena indignados. Ya se clausura la conferencia de Casablanca y casi concluye la rueda de prensa que no incluía preguntas, cuando el presidente Roosevelt se dirige a los periodistas ya que quiere decir unas palabras finales. El presidente Roosevelt dice, siento que es importante mencionar algo en que probablemente hemos pensado muchas veces, pero ahora es el momento de mencionarlo formalmente. Roosevelt continúa y entre otras cosas dice, La paz global solo puede ocurrir mediante la eliminación total del poder bélico alemán y japonés. La eliminación del poderío militar alemán, japonés e italiano requiere su rendición incondicional. Aclara además no significa la destrucción de Alemania, Italia o Japón, pero sí significa la destrucción de las filosofías de conquista de estos países. Rendición incondicional Esta improvisada y a primera vista benigna declaración, en mi opinión puede haberle costado la vida a decenas de miles o más seres humanos por sus implicaciones. Si usted está familiarizado con la historia de esta guerra, esta declaración del presidente Roosevelt probablemente no le sorprende. Pero pensemos en sus implicaciones en enero de 1943. La idea de que los aliados no aceptarían nada menos que una rendición incondicional de alemanes, italianos y japoneses no era nueva y se discutía en privado pero declarar esto en público es muy distinto. Considere lo que esta declaración implica para los alemanes. En el episodio respecto a Alemania y el Tratado de Versalles, yo le pedía que, si iba a recordar un solo punto de ese episodio, que recordara el siguiente. A propósito, no tengo la menor duda de que sabe exactamente a lo que me refiero. En la Primera Guerra Mundial, Alemania firma un armisticio con lo que concluye la guerra. Este evento se transforma de hecho en una rendición incondicional. Esa rendición incondicional abre la puerta para la creación del durísimo Tratado de Versalles, el cual al ser finalizado es simplemente presentado a los alemanes que ahora tienen que aceptarlo tal cual ya que se han rendido incondicionalmente. Roosevelt acaba de declarar públicamente que a los alemanes les espera probablemente lo mismo. Si en 1943 usted es alemán y tiene más de 25 años, eso quiere decir que probablemente recuerda las durísimas limitaciones padecidas en 1922, la grave situación económica de la década de los 20, la debacle luego de 1929. El presidente estadounidense le acaba de ofrecer que todo eso puede repetirse si Alemania es derrotada. Si en Alemania existían elementos moderados que todavía confiaban en un arreglo con Hitler o sin Hitler, se los acaba de mandar a callar. ¿Quién quiere ser responsable por firmar el nuevo Tratado de Versalles que ahora se les viene? Seguramente quienes recordaban el sufrimiento personal de esos años. Y quienes han creído en la propaganda que desde 1933, año en que llegan los nazis al poder, les repite que son víctimas, ahora solo pueden concluir que las únicas opciones para Alemania son la victoria o la muerte. Hitler no lo hubiera podido decir mejor. La máquina de propaganda alemana se encargará de dejar en claro que su derrota significa la muerte de Alemania. Si esto va a llegar, entonces es mejor morir en el campo de batalla. En el Japón la situación es aún peor. Si recuerda el episodio en que hablaba de las motivaciones japonesas para entrar en esta guerra, recordará que la posición japonesa tiene un alto componente místico, el sintoísmo, la religión japonesa que incluye el respeto a la naturaleza y al emperador que es un dios encarnado o al menos un ser capaz de comunicarse con los dioses directamente, en nombre de los seres humanos, considera a los japoneses superiores al ser la única raza descendiente directa de dioses. Esta guerra se supone que se inicia por instrucciones directas del emperador. La declaración de Roosevelt deja claro que si los japoneses son derrotados, su rendición será incondicional. Esto quiere decir exactamente eso, si los japoneses caen, entonces no pueden poner ningún tipo de condición. Lo que decidan los vencedores se hará. Si esta guerra ha sido iniciada por el emperador japonés, entonces a nadie debe sorprender si la divinidad japonesa va a terminar frente a un pelotón de fusilamiento. La máquina de propaganda japonesa se encargará de dejar claro que la vida del emperador está en peligro, y es la obligación de todos los japoneses, adultos, ancianos o menores, hombres y mujeres, de pelear hasta la muerte de ser necesario en defensa de su Dios encarnado. Si quedaban voces moderadas en el Japón, estas han sido mandadas a callar. No hay arreglo posible. Las opciones para el Japón, por lo tanto, son o la victoria o la destrucción total. Este bien intencionado pero poco pensado comentario buscaba mandar dos mensajes seguramente. El primero es que a diferencia de la Primera Guerra Mundial y su mito de la puñalada en la espalda a las Fuerzas Armadas Alemanas, esta vez no quedará duda de que Alemania ha sido derrotada. El segundo mensaje que se envía está dirigido a los soviéticos no habrá paz separada entre estadounidenses y británicos con Alemania, Italia o Japón. No hay arreglo posible con ellos. Tal como decía, es una opinión mía que esta declaración, que ahora no nos llama la atención, tuvo un impacto claro en la disposición de gente en estas naciones, en las naciones del eje, para continuar peleando hasta el fin. Cerramos aquí la cobertura de la guerra en África a la que solo regresaremos brevemente más tarde. Como en episodios recientes hemos cubierto los eventos de esta guerra en el año de 1942 y ya llegamos a 1943, necesitamos regresar al Pacífico para cubrir los eventos de Guadalcanal para llegar a este mismo punto de la historia. Pero antes de hacerlo necesitamos tomar un largo desvío, en el que retrocedemos dos años, es hora de relatar lo que ha ocurrido en los países de Europa Occidental ocupados por los alemanes desde 1940, lo que nos tomará algunos episodios para cubrir distintos temas. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio